0: Salud Center es un podcast pensado en el bienestar de cada persona. Un espacio en donde abordamos temas de salud de forma cotidiana... ...de la mano de especialistas comprometidos con el cuidado de la vida. Salud Center es presentado por
1: Hospital Center Vistahermosa.
2: Bien, buenas tardes a todos, buenas tardes. Nuevamente un capítulo más de Salud Center. En esta ocasión de una forma muy especial vamos a platicar con dos grandes personajes aquí en, 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 en Morelos y vamos a dar la oportunidad de poder hacerle o brindar un homenaje a la medicina prehospitalaria, en particular a los paramédicos. ¿sí? La medicina prehospitalaria, los paramédicos, los socorristas y todas las personas que se dedican a la atención médica de urgencias tienen historias increíbles como los dos personajes que me acompañan el día de hoy y además de eso... Eh, es una necesidad de la población y una verdadera, eh, un verdadero regalo de proceso para muchas personas que requieren en el peor de los momentos de su vida la atención y el, y el cuidado de personas expertas como, como estas personas que voy a platicar hoy, Martín y César son dos personajes dentro de la historia, el histórico de la Cruz Roja local en donde vemos dos grandes vertientes, por un lado la experiencia, por un lado, la, la, la parte eh, de la Cruz Roja antigua del proceso, yo soy mismo de ese, en ese dato, y por otro lado, la modernidad, el proceso de avance, el proceso tecnológico y cómo ha ido evolucionando este contexto de la medicina hospitalaria en nuestro, en nuestro estado y particularmente en la ciudad de Cuernavaca, pero realmente es en el estado y en muchos otros lados. ¿de acuerdo? Mi nombre es Eric Ortelli, yo soy director médico del hospital, y obviamente conozco a las dos personas, él incluso fue mi maestro, fui alumno de César, él fue mi compañero, sigue siendo mi compañero, yo sigo perteneciendo a la institución, soy miembro de la Cruz Roja todavía, y este es un contexto que a mí en lo particular me enorgullece mucho, y además pues me siento con la confianza, sin formato ni nada, de poder platicar con estas dos personas. Así es que bueno, sin más preámbulos ni nada, a mí me gustaría para hacer una charla guiada, ¿de acuerdo?, preguntarle a César, en todo este tiempo que has pertenecido a la Cruz Roja, ¿cuántos años son? Y sobre todo, ¿qué, ¿qué experiencia te ha dejado
0: a ti pertenecer a la institución como rescatista? Bueno, ¿cuánto tiempo? Ya perdí el tiempo, ¿no? Yo entré en el 76, en 1976 a mi curso de socorristas y me di de alta en la Cruz Roja como activo en enero del 77. Desde entonces he estado casi muy continuo dentro de la Cruz Roja. ¿Qué me, ha de deja ¿Qué me ha dejado? Pues bueno, es que no me ha dejado todavía nada, porque todavía sigo estando ahí, o sea, no me he retirado totalmente, yo sigo compartiendo con todos, este, quizás ya no tengo la energía que tenía antes, pero toda mi experiencia ahora trato de volcarla hacia la gente que viene detrás de mí, ¿no? Actualmente soy maestro, este, soy docente en una escuela de enfermería, y e imparto clases a chicos de licenciatura y de bachillerato, y eventualmente meto vivencias que yo he tenido durante el transcurso de mi vida en las urgencias para que no se repitan. Esos errores que cometimos alguna vez, quizás ahora se puedan subsanar bien y no se puedan repetir nuevamente ahora que lo veo desde otro punto de vista. Eso es lo que siento que me ha dejado.
2: Muy bien, qué bueno César. Y bueno, también cada uno de nosotros tenemos vivencias. A mí me tocó en lo particular cubrir N número de servicios con César a él como operador, yo como paramédico yo como socorrista, como primer este, ¿cómo se llama? como primera línea de trabajo en ese proceso y sobre todo aprender de ellos en circunstancias bajo lluvia, calor como haya sido de tarde, de noche tenemos muchas vivencias juntos, él y yo porque sí. eh, compartimos muchos servicios, servicios que muchos de ellos los tengo todavía guardados en mi memoria, algunos de terror, porque muchos de ellos tuvimos la fortuna de salir vivos y estar uh -huh. aquí contándola, ¿de acuerdo? y en muchos otros tener la oportunidad de poder ayudar a las personas. Mi querido Martín, quiero platicarles que Martín es uno de los personajes dentro del, de, la, de la Cruz Roja local que marca un precedente importante sobre lo que es la nueva dinámica y una generación pujante de nuevos, eh, de nuevos prestadores de servicios de emergencia. Él tiene toda una experiencia, ha trabajado en rescates en Haití, ha trabajado en múltiples condiciones de de desastres, es una persona muy, muy avesada en esto, creo yo y pienso para mí, para mi, mi, mi sentir personal, que es una de las personas más eh, capacitadas incluso en la República Mexicana y tenemos la gran fortuna de que está aquí con nosotros, está aquí en Cuernavaca y forma parte y lidera uno de los grupos, que yo le voy a pedir que me diga qué es esa parte, se me hace muy muy, muy, muy interesante, porque yo, al igual que César, vivimos de primera mano el terremoto del sismo del 85%, los dos somos de esa, imagínense más o menos la, la, la edad que tenemos nosotros, pero en ese entonces no existía todavía todo ese proceso como el que él es experto el día de hoy, y ahí es donde me gustaría preguntarte, dos cosas, la primera de ellas, uno, eh, ¿por qué quisiste ser de la Cruz Roja?, porque este hombre está en la Cruz Roja hace muchísimo tiempo, ¿eh? ¿por qué quisiste ser rescatista?, ¿por qué quisiste estar en la Cruz Roja?, y dos, ¿qué experiencia te ha dejado la parte de rescate de, de estructuras colapsadas? Este Inés estamos llevando
1: ahorita. Muchas gracias, doctor. Eh, agradezco la, las dos preguntas y con todo gusto eh, colaboramos eh, en la parte de las respuestas. Pero primero me gustaría agradecerte la, la invitación. Eh, la verdad es que me siento muy, muy halagado por la forma en que realizaste la presentación. Sin embargo, este, para mí es un verdadero honor el que esté compartiendo con dos grandes maestros, como es tu caso, doctor que siempre ha sido para nosotros un ícono a nivel Estado, a nivel nacional, y por supuesto con el gran amigo César Arenas, que ha sido nuestro maestro. Entonces, pues yo la verdad es, me siento muy chiquito, y no solo por mi estatura, sino por estar con dos grandes maestros, porque es un verdadero honor poder estar aquí compartiendo con ustedes. El tema de por qué la Cruz Roja, eh, para mí es una pasión. Me he dado cuenta que desde que inicié con la institución, eh, llegué a tomar mi curso de técnico en urgencias médicas, y desde ese entonces creo que llegué para quedarme. Es, son ya más de 20 años en la institución. Es una institución que te muestra muchas formas de vida, muchas, eh, muchos esquemas de vida. Conoces a todo tipo de personas, conoces a todo tipo de, de situaciones, ves a la gente en sus momentos eh, tal vez más vulnerables, a veces ta, tal vez más, más felices, por ejemplo en el tema del nacimiento de un bebé. Y la verdad es que es una institución que te deja mucho desde el punto de vista humano. Eh, eso es lo que lo que me ha llamado la atención de la institución nunca dejo de conocer a la institución me agrada mucho el poder estar en constante actividad porque es una, es una institución muy dinámica y además es una eh, institución que también debo de confesar que me agrada mucho la dinámica de capacitación que vive de manera constante es una institución que se actualiza, que se fortalece que está trabajando y sobre todo la misión de la institución que es aliviar el sufrimiento humano, yo creo que por eso me enamoré de la institución, eh, yo creo que al igual que tú, porque tú eres nuestro ícono en esta parte, al igual que César. Estamos aquí por muchas razones, entre ellas porque tenemos eh, la voluntad de servir y ayudar. Eh, uno de los eventos que tú acabas de mencionar, que marcó mi vida, es el tema del terremoto de Haití del 2010, porque tuvimos la oportunidad de participar en ese evento. Es algo que yo creo que me lo voy a llevar, porque no, no, no creo que se me olvide ¿no? es este tema tan, tan importante. Sobre todo porque... Para un país tan pobre como fue o como lo ha sido Haití desde desde ese entonces que fue el terremoto del 2010, eh, hubo una cantidad impresionante de decesos. Eh, las estadísticas marcan que hubo 200.000 personas muertas. Entonces llegar a una situación de desastre donde estás viendo un área destruida como fue Puerto Príncipe en Haití, estamos hablando de 200.000 personas muertas. Ahora, eh, eso también pues, ha orillado a, a, como tú lo decías, a evolucionar en procesos de capacitación. Eh, la Cruz Roja fortaleció sus capacidades y en la actualidad, eh, a nivel nacional, la institución ya tiene más de 140 rescatistas en, en una especialidad que se llama Urban Search and Rescue, que básicamente es la especialidad en estructuras colapsadas. Y eh, Morelos cuenta también ya con, con más de 15 especialistas en esta disciplina pues lo cual es importante para el Estado porque ojalá no ocurra pero si llega a ocurrir un sismo y tenemos gente atrapada en el tema de estructuras colapsadas eh, tenemos gente que pueda responder a este escenario y algo también que me, gusta, me gustaría compartirles es que estamos trabajando también en el tema de los binomios ¿no? que es eh, algo que el, la búsqueda de rescate no solo eh, viene el factor humano, el equipo, su capacidad ahora también viene el factor de los, de los binomios con los con los perros que deben de estar entrenados para tal caso, y la tecnología. Pero básicamente es eh, uno de los eventos.
2: Muy bien, pues miren, eso es algo que ha marcado realmente la pauta en muchos datos. Y, y ustedes se preguntarán, ¿por qué en, el, en este día, 24 de junio, por qué razón es que hacemos tanto mención acerca de la institución, acerca de la Cruz Roja? Porque rescatistas hay de muchas corporaciones, hay muchos. Y para ellos, para todos ellos, es, este, es, es el homenaje que se hace porque el recordatorio se hace para todos, esa es una realidad. Pero la Cruz Roja tiene una parte esencial en el desarrollo de esta historia en particular, porque es aquí en donde nace precisamente esa cultura, y es aquí donde nace algo que muy pocas personas eh, podrían tener, algunos lo hemos desarrollado de una manera y algunas otras personas necesitarían conocerlo o vivirlo para saber que hay una cosa que se llama espíritu de servicio qué es lo que caracteriza a un voluntario, qué es lo que caracteriza a un rescatista y qué es lo que caracteriza en particular el corazón del ícono de este histórico que pertenece a la Cruz Roja. ¿Podrías comentarnos un poquito acerca de eso, Martín? ¿De, eh, de, dónde, de dónde proviene? Qué, por, qué, ¿Por qué el 24 de junio?
1: Bien, gracias, doctor. Eh, bueno, pues, nuestro maestro César podría eh, complementar, por favor, César, si, si es necesario el tema, pero el día 24 de junio de 1859, se da un evento que marca la historia del tema del socorrismo porque se da una batalla conocida como batalla de solferino en italia y bueno hay un personaje histórico que es Jean henry dunan quien ve el sufrimiento en una batalla y empieza a auxiliar a los heridos de guerra y en esta dinámica de ahí surge este hecho histórico a través de la batalla de solferino en 1859 donde eh, Jean henry dunan hace el auxilio a esta gente que está sufriendo y se pone a salvar a las personas de ambos bandos y la gente cuestiona por qué ayudar a ambas personas. De ahí también surge una palabra, este, César, que me gustaría recordar, que sí. es Tutti Fratelli, sí. ¿no? donde me gustaría que complementaras este, esta plática donde hablamos de que todos hermanos, ¿cierto?
0: Fíjate que con lo que estás platicando sucede algo bien interesante en ese suceso, ese día, ese día, ¿no? Junio, 24, lluvias, ¿no? Lluvias, ah, sí. este, casi en todo el mundo sucede lo mismo. Henry Dunant o Jean Henry Dunant, este, ni siquiera era de ese país, Ajá, fue el norte de Italia en, en, por Lombardía, él era genovés, era suizo, y además era una batalla donde estaban luchando los franceses contra los austríacos por la independencia de Italia, todo se dio de una manera… Este,
2: Muchos idiomas,
0: ¿no? o, o sea, ¿por qué estaba ahí Henry Dunant? ¿no? Y simplemente porque iba pasando ahí. Y él se dio cuenta que nadie hacía nada por la gente y él decidió ayudar. Se olvidó de lo que estaba pasando por ahí y se puso a ayudar. Y como no tenía partido, él ayudaba a uno y otro bando. Eso este, hace que él no logre comprender por qué razón la gente no se prepara en tiempos de paz para que en tiempos de guerra pueda ayudar a la gente no con tanta muerte. La gente moría no por, en la batalla misma, sino momentos después de la batalla porque no recibían atención. Y eso se lo lleva a Suiza y se junta con gente especial y es en Suiza donde surge la Cruz Roja Internacional. De ahí que el 24 de junio, que fue la, el, uno de los días de la batalla, porque eso llevó era una escaramuza de muchos días, de meses, claro. pero ese día en particular, este, su participación marcó algo que trascendió y que sigue trascendiendo y trascenderá. La verdad, la Cruz Roja... Eh, digo, perdón por, por el comercial, pero la Cruz Roja llega hasta donde la Coca-Cola no llega. Ajá, que la Coca-Cola está en todo el mundo y la Cruz Roja está más allá todavía, llega más allá. Entonces, esa es la parte trascendente porque, como dice Martín, en el momento que te conectas con la Cruz Roja, ya de, de corazón, eh, te cuesta mucho trabajo abandonarla. A lo mejor si no me comprometo con la Cruz Roja, estoy un mes, dos meses, tres un año y, me, y yo sigo mi camino pero habemos gente que todo el, toda la vida nos quedamos en ello y nos ¿ah? quedaremos, y nos quedaremos hasta, hasta donde duremos. Entonces, esa parte interesante que, que trasciende y que sigue trascendiendo, porque esto da motivo a que nos sigamos preparando, juntemos más gente, esta membresía internacional que tenemos se haga más, más, más grande todavía y que sigan surgiendo leyes que protejan el dolor humano. Eh, que, que aquí en México, por ejemplo, este, la vida y la salud está tutelado por la Constitución. Claro. Ajá. Es, es un bien jurídico, fíjate, la vida y la salud. Todos tenemos derecho a la vida y la salud. Es un bien. Claro. Uh -huh. Y un dato
2: importante también, aprovechando este proceso histórico, es que él, al ser suizo, y no encontrar forma de poder identificar para que no lo mataran a él mismo <risa> rescatando a las personas, toma un lienzo blanco, ¿sí? la, una sábana blanca literalmente, y pinta una cruz roja. Los colores de la bandera suiza invertida. Y eso lo enarbola junto con las hermanas de la caridad. No sé cuál es la orden de religiosas no, que lo ayudan. Sí. ¿De acuerdo? Pero bueno. O las esposas y, de los exacto, combatientes. Exacto, y bajo el lema de tutti fratelli, todos hermanos. ¿De acuerdo? Y comienza a ayudar a unos o a otros. Aquí el problema era del idioma, pero al estar en Italia, algunas características de este proceso identificaban a esta, esta pequeña palabra. Como una parte de salvación. Realmente es muy interesante. Sí, es interesante. El movimiento internacional de la Cruz Roja es muy grande y de ese movimiento han salido miles de corporaciones, por no decir cientos, tal vez miles, no lo sé, ¿de acuerdo? En todo el mundo, pero que se dedican esencialmente a lo mismo: ayudar a las personas en desgracia, ayudar a las personas en momento de necesidad, ayudar a las personas con técnica, con voluntad y con espíritu de servicio. Eh, a mí me gustaría ver en la época, en la óptica, amigo mío, de la Cruz Roja, de los ochentas que es más o menos por ahí el proceso de, de más, de, de los soldis, ¿de ¿cuál fue tu servicio más difícil y el más, por decir así, eh, no es jocoso porque ningún servicio es jocoso, pero ¿cuál fue el más, vamos a llamarle, eh, servicio eh, agradable, por decirlo así?
0: bueno. Es, es complejo como me lo planteas, ¿no? Este, la verdad es que todos hemos vivido una infinidad de situaciones raras, a veces horrorosas, a veces son... Nos causan risa después, ¿no? este Nos morimos de la risa de lo que sucede, pero, híjole, ¿traer a la memoria alguno de ellos? Este...
2: ¿O alguna vivencia?
0: Eh, mira, te voy a platicar así brevemente, porque, bueno, es que han sido tantas cosas, producto de... Yo digo de la falta de capacitación. Ajá. Digo, ya que tú ves la evolución que se va dando con el tiempo y te das cuenta cómo los chicos ahora tienen la capacidad de resolutiva que antes no teníamos, improvisábamos. Este, nos tocó ir a recoger a una persona indigente en Zapata, en el municipio de Zapata, en la ayudantía municipal, que olía horrible porque se pues era un indigente, una persona muy grande y que además estaba defecado, ¿no? Se había hecho popó. Y ya sabes, en la madrugada y lloviendo, este, súbetelo a la ambulancia y llévatelo a la, a, a, a la Cruz Roja, porque en el hospital no te lo iban a recibir. Y, este, y en el camino, pues el olor era insoportable. Entonces, como la mayoría de los de antes, este, sí aguantábamos ver todo eso, pero sí nos daba náuseas. Ajá. Y, este, y los compañeros, bueno, eh, el, el que agarraba la camilla y la colocaba en el piso de la ambulancia, podía correr y meterse adelante y cerrar las puertas. Y los que se quedaban abajo eran los que se tenían que ir con el paciente, ¿no? En ese entonces. Y pues risa y risa, pues pobrecitos los que vienen atrás, y entonces todo olía horrible. Y de zapata en la madrugada, pues es rápido, ¿no? Para llegar a la Cruz Roja, a donde está todavía, Este, pues los compañeros de atrás lo que hicieron fue sacar la cabeza por la ventanilla, ¿no? Entonces, el pacientito ahí y los chicos así con la cabeza de fuera, pero el compañero que iba adelante con nosotros, pues no aguantó el, las ganas de vomitar, bajó la ventana y vomita y agarra a los que estaban así afuera, ¿no? Y, y más con la chamarra así, ¿no? Que, todo lo capiaron. Este, bueno, pues todos llegamos vomitados, este, porque pues se hizo el caos. Eh, y bueno, eso fue una situación este, a lo mejor chusca pero ha habido situaciones de mucho estrés, de mucha tensión, en donde tú te tienes que meter espacios tan angostos para llegar a la víctima y cuando menos es darle acompañamiento en lo que se logra llegar el resto de los compañeros, ¿no? y este y con el temor de que te pueda pasar a ti también tú mismo algo, morir. sí, tú mismo te puedas morir. Nos hemos metido en, en en estructuras de vehículos muy apachurrados, en pendientes que puedes seguir volcando y que te quedas con ellos para que, en lo que aseguran y todo eso, este, o niños que te toca atender y que te da mucha pena porque sabes cuál va a ser el resultado, ¿no? Y que tienes que vivir con esa parte. Este, y que, la verdad, yo celebro en la actualidad que, te, que la Cruz Roja logró conformar un equipo de apoyo psicosocial que le dé atención y contención a los muchachos que todo el tiempo están sujetos a ese tipo de situaciones, ¿no? No lo teníamos... ¿Sabes cómo nosotros hacíamos tierra? ¿Cómo hacíamos contención? Pues golpeándonos, almohadazos, este, nos empujábamos, eh, hacíamos guerra de botas, guerra de botas este, hacíamos lobatadas con los nuevos y nos desquitábamos con ellos, cosa que no estaba bien, pero de alguna manera psicológicamente nos servía para continuar. Claro. Eso sí me queda muy claro. Hoy en la actualidad tenemos quien nos, nos detecte nos canalice y nos dé esa salud mental que se necesita.
2: Fíjate que a mí, a mí me, trae, me, me viene a la memoria eh, hay una película que no recuerdo cómo se llama, en donde una persona va en un avión y de repente ve como un monstruo está arrancando del ala, está arrancando así y, y nadie le cree a él ¿no? y, y ve al, al monstruo que está arrancando los, el fuselaje del avión y todo total que termina, era una de esas de ciencia, de, 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 de ciencia ficción una cosa así, ¿no? tal que llegó esa película en ese entonces, imagínense, acabaron de ponernos telecable. Y teníamos telecable en el club de la Cruz Roja. Uh -huh. Y una noche tormentosa, igual como ahorita. Entonces, de repente, sale el servicio, yo el operador de la ambulancia, y Ricardo Sosa, el flaquito él era mi paramédico. Entonces, se viene conmigo el flaco, aquí a un lado, y yo voy en la ambulancia, y de repente me paré ahí en el seguro, porque antes era de doble sentido, y hasta la fecha hay un, hay un personaje ahí que... que no diré el nombre, <risa> pero bueno, es una, una persona, ¿Ah? un muchacho, una persona que siempre está ayud queriendo ayudar y no ayuda en nada, ¿no? Pero bueno, en fin. Entonces yo me paré en ese semáforo, sale la ambulancia, salgo yo hacia la carretera, que era íbamos a la autopista, y estaba lloviendo y había relámpagos y todo. Yo vengo atento en la ambulancia y volteo por mi retrovisor y veo una cara que sale de atrás. Y acabamos de ver la película, ¿no? Entonces de repente dije yo, no, 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 no. Y así otra vez con la atención del servicio y la sirena y todo. Y de repente volteo por mi otro espejo y veo otra vez la cara... Y le digo a Ricardo, que venía Ricardo también, él era muy un personajazo, mi cuate flaquito, <GThen> flaquito, y este, le digo, Ricardo, traemos un fantasma, y voltea, ¡ay, ya lo vi, ya lo vi! creía que se nos había subido un este, y era este hombre. Me paré y ya lo bajamos, ¿no? Pero venía, venía agarrado, y la cara que yo veía, es porque él se asomaba, pues yo vendría, ¿qué te gusta? Tal vez 130, 120 kilos por hora, y cuando sacaba la cara, los cachetes y todo el aire lo, lo ponía, y pues me deformaba la imagen en el espejo. Entre la lluvia, los relámpagos y todo, yo creo que tenía un monstruo ahí atrás que iba a desarmar la ambulancia, ¿no? Pero bueno, ¿alguna evidencia en especial que haya tenido tu amigo?
1: Gracias, doctor. Pues la verdad es que hay muchas. Eh, y como bien comentaba nuestro amigo César, eh, yo creo que de las de, las de mayor impacto es eh, en lo personal el trabajo con los niños. Uh -huh. el, el, trabajo, el trabajar con niños en situaciones donde hay múltiples víctimas y ver el tema de los niños es algo que tiene un impacto importante, ¿no? Claro. Este, eso me pega mucho. Y bueno, ahora yo soy padre, ¿no? Tengo un hijo de ocho años. Este, y eso, pues, genera un, también una situación ahí emocional. Pero siempre ha sido así. El trabajar con niños eh, tiene un impacto. Y bueno, eh, hay que tener el temple para poder trabajar. Sin embargo, también pega en la parte emocional, ¿no? Claro. Escucho que mucha gente dice, ustedes ya no sienten, ¿no? <risa> pues no sé. Errores. Claro, porque pues al final el tema humano siempre está presente. Y doctor, yo quisiera, si me lo permites, que este, estamos hablando ahorita del tema del socorrismo, no me, no me gustaría dejar pasar eh, la oportunidad para hacer mención, y no me gustaría omitir, me gustaría que me ayudaran, porque hay mucha gente que hace socorrismo aquí en el Estado, ¿no? Tenemos, eh, me gustaría hacer una mención y un saludo a, a gente que, este, pues que ha sido de la institución. Eh, eh, en particular quiero enviar un saludo para que después se lo podamos compartir a don Víctor, que está en casa, eh, este, que es una persona que lleva mucho, muchos años en la Cruz Roja claro. y que bueno, pues ahora por el tema de pandemia, pues lo, lo, tuvieron, vamos, lo tuvieron guardadito un rato, pero eh, Victor, don Víctor, si eh, en, en, en cualquier momento que usted vea esta parte, que se la vamos a, a compartir, un saludo, un, saludo, un abrazo, eh, se le extraña en la institución, sabemos que por temas de seguridad ha estado en casa… Y también, doctor, eh, pues un, un agradecimiento al CRUM, al ERUM, al Departamento de Bomberos, eh, a todas las corporaciones municipales, a la gente del Centro de Control de Emergencias de CIVAC, a toda la, a, a la gente que, que está haciendo una labor importante. Capufe. Eh, a Capufe, por supuesto. Y bueno, eh, una disculpa si omitimos alguna corporación, pero en, en general, doctor, no a toda la gente... Que, que esté involucrada en los temas de servicios de médicos de emergencia, que hace socorrismo, a los mismos hospitales que hacen una labor increíble por aliviar el sufrimiento humano. Y bueno, pues a todos. Ahorita hicimos un poco de mención hacia el tema de la institución por, por el hecho histórico. Sin embargo, pues está el ERUM, el CRUM, eh, Toda la gente de Capufe, toda la gente de los departamentos de bomberos, las unidades municipales, la gente de Protección Civil del Estado, la gente de Protección Civil del Municipio, todas aquellas personas que hacen esta labor, pues, hacer extensiva este, este agradecimiento, claro. doctor. Si no lo permites. No, y además,
2: bienvenido, y, y, y me sumo a ello también, obviamente, y, y si alguno más queda omitido, no es por eso, es, es, es créanme que es, es muy vasto esto, pero eh, para todos los hermanos que, que desarrollan esta actividad, para todas las personas que en su día a día tienen esta esta actividad, pues muchas felicidades. Realmente es un día gozoso, es un día que se celebra, es un día que generalmente llueve mucho en el oficio de paramédico, ¿de acuerdo? Pero bueno, pues muchas felicidades en este 24 de junio. Algo quieras comentar para nosotros No, no,
0: no, muy bien, muchísimas gracias, Eric. Es un placer estar compartiendo con los dos, con los dos. Este, y gracias por invitarme. Amigo mío. Gracias, un placer,
2: muchas sea. gracias. Esa es tu casa, amigo mío. Gracias. Y algo para cerrar, amigo
0: mío.
1: Doctor, agradecerte la invitación. Eh, yo me siento muy honrado, como lo dije al principio. Eh, ustedes eh, para mí son un, mis maestros. Eh, siempre que hay un proceso de capacitación, siempre que hay un congreso, ahora que estuvo el proceso de actualización de los técnicos en urgencias médicas, hablar de, del doctor Ortelli es hablar de, de calidad, es hablar de experiencia, es hablar de uno de los mejores médicos del Estado. Este, César, pues tú lo mencionaste, tiene una trayectoria donde ha sido nuestro maestro. Y pues yo me siento eh, muy halagado realmente por, por compartir con ustedes. Eh, para mí son mis maestros, ¿no? Tienen un respeto. Y bueno, pues nos queda un gran compromiso. A las, eh, aquí al a frente de nosotros pues está gente joven ¿no? que también nos está acompañando. Y pues nada más decirles que, que hay unos eh, zapatos muy grandes que cubrir porque pues ustedes han dejado una huella muy importante en la institución y ahora nosotros tenemos que pues todos juntos, pero también heredar, heredar a las nuevas generaciones eh, cosas positivas que puedan dar seguimiento a, a, a las dinámicas propias de la institución, ¿no? Con empeño, con esfuerzo, con dedicación, con capacitación y sobre todo pues llevando de la mano el cumplimiento de la misión de aliviar el sufrimiento humano. Y pues no me resta más que doctor, muchísimas gracias de todo corazón. César, igual, igual. muchas gracias y bueno, pues eh, estamos a sus órdenes.
2: Bueno, pues con eso termina la emisión del día de hoy. No sin antes agradecer obviamente que nos hayan escuchado. Esta es una emisión especial, vamos a llamarle así por el motivo que se, obviamente se está, se está celebrando. Pero pues eh, agradecer el favor de su, de su asistencia. Si hay algún comentario, lo comenta después aquí en, el, en, nuestro, en nuestro espacio y agradecido de verdad de que los dos hayan accedido a presentar conmigo el día de hoy Muchas y gracias. que podamos compartir esto con demás personas. Muchas gracias a todos. Buenas tardes.
1: Salud Center es presentado por. Hospital Center, vista hermosa.